0: Pokračujeme v tématu, které jsme začali minulý týden. Mluvíme o andělech a démonech. Díváme se na to, jak, co o tom říká Bible. Jak to, jak to v Biblii je. V Minule jsme se bavili o tom, že dneska v dnešní době žijeme v materialistickém světě, takže představa andělu je pro nás ještě o krok vzdálenější, když dneska už mnoho jako lidí je ezoterických, ale je pro nás mnoho vzdálenější ještě než představa Boha. Častokrát si představujeme anděla jako spíš tu sošku andílka prostě u babičky někde, někde na stole a je to něco prostě pro nás legračního a si to představit. Ale musíme si být i, Jistí, že stejně jako existuje Bůh, kterého nevidíme, tak existují jeho služebníci, kteří provádí jeho vůli. Nedělá všechno jenom sám Bůh, ale provádí svou vůli přes své služebníky a jeho služebníci jsou neviditelní našim očím, protože Bible říká, že jsou duchové, stejně jako Bůh je duch a my, protože jsme v těle, jsme uzavření ve fyzickém těle a díváme se fyzickými očima, tak vidíme fyzické věci, Naším vnitřním zrakem vnímáme duchovní věci, když chválíme Boha, tak cítíme, jako kdybychom tady nebyli sami, ale to vnímáme pouze duchovně, ale fyzicky ho nevidíme a stejně tak andělé jsou duchovní bytosti, které nevidíme svýma očima. Židům, první kapitola, 14. Verš říká, Andělé jsou ovšem pouze služebníci ve srovnání s Bohem. Duchové Posílání sloužit těm, jimž se má dostat z pásy. To znamená, Bůh posílá svoje služebníky, aby něco zařídili v jeho království a naplnili nějak svoji vůli. A ty, my ty služebníky nevidíme, Biblia říká, že někdy na sebe berou lidskou podobu, ale většinou je nevidíme, protože jsou duchové, kteří jsou nám neviditelní.
1: Já na začátek si půjčím jednu moudrou knihu, Bible Guide 2, kde jsou různé fakta. Kdybyste chtěli, tak je tam všechno doložené veršem a to nebudu číst, ale můžete si to tam dostudovat, kdybyste chtěli podrobně. A tady je o andělech v kapitole Anděle a ďável. Když Bůh stvořil nebe, tak stvořil také nebeské bytosti, které tam žijí. A to jsou andělé. Nemají fyzická těla jako člověk, ale mohou se v nich na zemi objevit. Mají své nebeské obilí, ale mohou jíst také naši fyzickou stravu. Jsou různé druhy duchovních bytostí a tyto bytosti mají svá jména, své vlastní jazyky, různé podoby a různá poslání. Mají svobodnou vůli jako člověk a někteří se dokonce od Boha odvrátili, stejně jako lidé. Člověk byl stvořen jako nižší bytost než anděl, ale po svém vzkříšení, až budeme spojení s Bohem, budeme jako bytost vyššího řádu. Na rozdíl od člověka byly andělé stvořeni ve své úplnosti a dokonalosti. Andělé jsou boží synové, ale ne dědicové. To člověk má být dědicem stvoření. Andělé jsou boží služebníci, ale ne správci. Člověk má být správcem božího stvoření. Jsou na boží straně s ním v jeho království, ale nejsou s ním spojeni tak, jak bude spojen člověk s Bohem.
0: My anděle, jak, jsem, jak jsme četli, tak anděle mají svoje jazyky, že v první Korinským, kde je kapitola o lásce, se píše, že i kdybych mluvil všemi lidskými nebo andělskými jazyky, to znamená anděle mluví různými jazyky, mají dokonce svoje jména. My máme v Bibli pouze dva anděle, kteří mají svoje jméno, nebo jejich jména my známe, aspoň ty, ty pozitivní anděle. Jeden z nich je anděl Gabriel, Anděl Gabriel se objevuje asi 500 let před naším letopočtem v příběhu příběhu Daniela, když Daniel se modlí a postí, aby pochopil zjevení, kterému zjevil Bůh, tak se mu ukazuje anděl, který řekne, já jsem Gabriel a byl jsem poslaný od Boha v ten den, když se začal zmodlit, abych ti přinesl zprávu od, od něj a jsem tady, abych ti přeložil to, co Bůh ti řekl. A tenhle Gabriel se znova po 500 letech objevuje při, při tom, když Zachariáš, otec Jana Krtitele, obětuje jako, jako kněz v chrámu, obětuje a najednou se mu tam, nebo obětuje, přináší tam, přináší tam svoji službu a najednou se před ním objeví, objeví bílá postava a ten, ten postav mu řekne, já jsem Gabriel. Po pětistech letech se znova objevuje anděl, anděle žijí bez, neustále, to znamená, nejsou omezení, omezení dobou, jako my. Objevuje se mu a říká mu: Narodí se ti syn, kterého nazveš Jan, a bude to velký služebník, který se stane tím, který předpoví příchod toho nejvyššího a tak dále. A potom se ten stejný Gabriel objevuje o pár měsíců později. Marii, když Marie. O těhotni, tak se objevuje zase znova anděl Gabriel. A tenhle Gabriel, když se zjevil před pěti lety před naším letopočtem, 50 let před naším letopočtem, přibližně se zjevil tomu Danielovi, tak mu řekl, pomáhal mi jiný anděl. A ten anděl se jmenuje Michael. To je druhý anděl, kterého máme nazva, pojmenovaného v Bibli, nebo který má jméno v Bibli. Gabriel je anděl, který přichá, přináší poselství od Boha, ale Michael je anděl, který má za úkol bojovat. Tenhle Michael se, se zjevil kdysi dávno, před, před asi 1500 let před naším letopočtem, v době, kdy zemřel, zemřel Mojžíš, tak je napsáno, že právě Michael byl u toho pohřbu Mojžíšova a došlo tam k nějakému duchovnímu boji, kdy bojoval o jeho tělo, protože víme, že Mojžíš byl ten, který byl Pohřbený bez toho, abychom znali jeho místo, kde je pohřbený. Takže nevíme, jestli byl skutečně pohřbený na zemi nebo přenesený do nebe, aby znova se zjevil a, a tak dál. To, to všechno jsou věci, kterým nerozumíme. Nicméně, Michael, je napsáno, že Michael měl spor s ďáblem Mo- Možíšovo tělo, pak se znova zjevuje 500 let před naším letopočtem, kdy pomáhá Gabrielovi, a pak o Michalovi znova čteme v knize Zjevení, to nevíme přesně, kdy se stane, ale Michael tam strhává ďábla z nebe. Předtím, než se ďábel vtělí do toho antikrista, než, vlastně, než dochází k té poslední fázi toho, toho soudu nad zemí, tak tam vidíme znova bojovat Michaela, takže Michael je zase anděl, který má úkol bojovat.
1: Takže víme, že andělé jsou boží poslové, které nám Bůh posílá a vy nám pomáhali. Tak jako satanovi plány uskutečňují jeho zlý duchové, tak boží plány uskutečňují andělé. Můžeme číst taky o tom, že andělé se radují, když někdo z lidí uvěří a, a dá se na, na tu boží cestu. V Lukáši 15.10 čteme, říkám vám, že právě tak, jak je, je radost před božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A čteme taky o tom, že andělé odnáší věřící, kteří zemřou, možná si pamatujete ten příběh o boháči o Lazarovi a o boháči, který nebyl věřící. Tam čteme v Lukáši 16:22. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Takže toho, toho Lazara se nedotkla smrt, protože byl přenesen do nebe anděli Víme, že jsou to nadpřirozené bytosti a protože, proto taky můžou dělat nadpřirozené věci. Můžou třeba osvobodit někoho z vězení, jako osvobodili apoštoly, když byli uvězněni a vyvedl je anděl z vězení. Skutky 5.19. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Taky anděl vedl apoštola Filipa, aby se setkal s královským úředníkem z Etiopie. A ten tam potom přinesl Evangelium, skutky 8.26. Hospodinův Anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jich k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Anděl připravil prvního pohana na přijetí Evangelia. To byl římský důstojník Cornelius z města Cezarea, kde sídlil římský místodržící a pozval k sobě Petra, Skutky 10, 30 až 31. Cornelius odpověděl, před třemi dny přesně touto dobou o třetí odpoledne jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl, Cornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Čteme taky o tom, že andělé budou vykonavateli božího soudu. My to někdy vidíme jako tak romanticky, že rádi čteme o andělech nějaký knihy a představujeme si to a je to hezký určitě si to jakoby tak představovat, ale zároveň, když člověk čte ty verše, tak na něho přijde taková boží bázeň, aby jsme ten život teda žili dobře a došli do toho konce, tak jak to Bůh naplánoval. V Matouši 13, 41, 42 čteme, Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. To už nevypadá tak romanticky, ale určitě anděle taky samozřejmě oslavují Boha a my říkáme často, že se k ním připojujeme, chválíme Boha a slavíme Ho tedy taky na začátku, na konci.
0: No, krásně, já jsem všechny verše přidal, já mě právě musela přečíst. Ale anděle jsou se taky zvláštním způsobem otiskli do lidské historie, do, do dějin. Oni se, jsou to konkrétní zvláštní bytosti, které, které se jmenují cherubíni. V Genesis ve 3. kapitole 24. verš čteme. Je to po co Adam s Evou zřeší, kdy se rozhodnou neposlechnout Boha. Jejich vztah s Bohem je přetržen a oni se odvrací na stranu neposlušnosti. Tady je napsáno, vyhostil člověka Bůh a na východní straně zahrady Eden, to je to místo, kde kde oni žili, umístil cheruby, zmíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. A pak ještě následovalo cirka 2000 let, doby, než přišla potopa, která zničila že svět, tehdejší svět, který pravděpodobně lidstvo bylo někde v oblasti Blízkého východu a perského zálivu a možná Iránské vrchoviny a tehdy ta, ta potopa byla tak velká, že, ten, že ta Noemová archa vlastně byla vyplavena až na, řece, na, na hoře Ararat. Hora Ararat dneska patří Azerbajdžánu a zrovna tam dochází k těm sporům mezi Arméni že a mezi Azerbajdžánem, to je nahoře až na, nad Iránem, ale víme, že tady, tady popsáno, popsáno zvláštní bytosti, které se jmenují Cherubíni. Cherubíni jsou andělské bytosti, které jsou blízko božího trůnu. My, čte, my o tom čteme v knize Ezechiel. Prorok Ezechiel měl vidění božího trůnu, kde viděl postavu, která vypadá jako člověk a kolem toho trůnu byly bytosti Bytosti, které, které nazval cherubíni. A tyhle bytosti byly zvláštní v tom, že byli zároveň měly lidské prvky, měly lidské ruce, lidskou tvář, ale zároveň měli křídla a měli koňské nebo býčí nebo nohy. Takže zároveň měly, měly zvířecí hlavy. Takže u těchle podivných bytostí zároveň viděl v nich zvířata a zároveň v nich viděl člověka a ono se to zvláštním způsobem otiskuje do vě- vě- většiny starověkých pověstí a náboženství. Když se podíváme do těch nejstarších starověkých národů, tak ti všichni věřili v určité bytosti, které jsou spoločlověk člověk a polo zvíře. A my se můžeme podívat na první fotku, tohle je obrázek z mezopotámské sfingy. Mezopotám je jako kolébka lidstva, že ty nejstarší nejstarší. města byly v Mezopotámii, jako Babylon, Ur, nejstarší město je Eridu, to bylo údajně to nejbližší město té dávné zahrady Eden. Podle mezopotámských mezopotámských zápisů, které se zachovaly, tam je napsáno nejprve Vstoupilo, sestoupilo království od Boha do města Ur, do města Eridu, které vzniklo jako první. A tady tahle sfinga je vlastně spojení člověka a zvířete. Stejně tak to vidíme v dalších starověkých náboženstvích, jako třeba v Perzii. Tohle je perská svinga, možná jste to viděli v těch, na těch velkých, v Persepolis a na těch velkých, velkých sochách a, rel, a reliefech. Vždycky tam je. Obraz, obraz zvířete, který má lidskou hlavu. V Egyptě to bylo zase naopak. Egypt je také, také jedna z nejstarších civilizací. Tam naopak byly lidské postavy se zvířecíma hlavama a dokonce jim, jim představovali bohy. Tohle je Bůh Horus, egyptský Bůh světla, že je egyptský Bůh moudrosti myslím, to byl. A oni je představovali takové zvláštní bytosti, které byli na půl člověk a na půl zvíře. Podle těch nejstarších, nejstarších zápisů mezopotámských, oni tvrdí, že veškeré poznání, které získali, získali od nebeských bytostí, které k ním sestoupily a naučili je obrábět kovy, naučili je rozeznávat, které jídlo se dá jíst, naučili je používat oheň a tak dále. A teprve od těch se to lidé naučili, A my my čteme zajímavé místo v Genesis v šesté kapitole první a čtvrtý verš. Tady je popis toho světa před potopou. Kdy se lidstvo na zemi začalo množit, rodili se jim dcery, boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné a brali si za ženy všechny, jich se jim zachtělo. Tehdy si hospodin řekl, můj duch nezůstane v člověku na věky, je to konec konců smrtelník. To znamená, Bohu se nelíbila ta změna, ke které došlo, že došlo k, k míšení lidské a, a andělské rasy. Ať jeho život trvá jen 120 let. Co bychom za to dali, že? 120. On to pak ještě snížil na 75 a, a my... A později v je napsaný, že 75 úplně stačí. A Někdy v některých civilizacích, určitě to znáte, je to snižováno ještě níž, že? V některých dobách se lidé dožívali jenom 50 let třeba, takže Bůh to může omezovat ještě, aby to zlo se nešířilo. V oněch dnech a také později se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a tím je rodili. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. Tady, tady se dostáváme do těch pověstí těch starověkých národů. Třeba tady je obrázek Herkula a vidíme tady předobraz všech těch, těch hrdinů ze superschopnostmi. Teď je, je to hodně populární že ve, ve všech filmech, že jsou nějací hrdinové ze superschopnostmi, ale když se podíváme do starověkých náboženství, tak tam vždycky nacházíme hrdiny s určitými superschopnostmi. Dokonce tam nacházíme obry, atlas, který drží, který drží nebe a tak dále. Vidíme tam podivné zvláštní, které mi přiká... lidé materialismu a komunismu to přikládáme tomu, že tehdy byly lidé hloupí, dneska jsou lidé chytří, takže dneska už tomu nevěříme, ale tehdy to tak bylo. Podle toho, co čteme, možná snad jsou, to, jsou odrazem a vzpomínkou vlastně na, na ty doby před, před potopou. To bylo téměř 2000 let období, o kterém čteme v Biblii vlastně jenom v jedné kapitole. Nebylo to nějak zásadní období pro, pro vývoj spasení, Jediné, co se tam našlo dobrého, řekl Bůh, byl Noé. Protože se našel člověk, který uposlechl boží hlas. Ale zase naopak tam vidíme, vidíme že v té době pravděpodobně došlo k úpadku andělu. Možná, že někteří z těch cherubínů, kteří měli hlídat zahradu Eden, tak se místo toho, aby hlídali, hlídali zahradu Eden před hříchem, tak se možná přidali na stranu hřícha, víme. V každém případě o nich čteme v Judovi, v šestém verši. Právě tak, to znamená, že někteří byli zlí a někteří dobří, on tam mluví o Izraeli, říkal někteří Izraelci prošli pouští a někteří tam zahynuli a říkal právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. To znamená, tady mluví o nějakých andělech nebo andělských bytostech, které byly kdysi dávno odsouzeny, protože opustili místo, které jim bylo určeno, přestali dělat to, co mají, začali dělat, postavili se na stranu neposlušnosti, stejně jako lidé. A je zajímavé, že podobné bytosti my vidíme v knize Zjevení. Je to poté, co co se objevuje myslím, že to je šestá polnice, která zazní tam napsáno, že po té, co otevře těch sedm sedm pečetí, té knihy smlouvy, kterou obdrží Ježíš aby se naplnila ta smlouva mezi Bohem a lidmi, to znamená, aby spravedliví byli odměněni a nespravedliví potrestáni tak když když zlomí těch sedm pečetí pak se ozve těch sedm, sedm polnic, které oznamují král přichází ta šestá, v té, v té šesté polnici je napsáno, že tehdy jako anděl, jako blesk z nebe sjede do té nejhlubší propasti, otevře ji a z ní výjdou bytosti, které vypadaly jako velké kobylky, které měly lví hlavy a lidské tváře že a jsou, znova jsou tam popisovány zvláštní bytosti, které jsou něco mezi člověkem a něco mezi zvířetem a tyhle bytosti přichází z propasti a vede je anděl propasti, kterému se říká zhouba, že je tam napsáno. To znamená, a tyhle přichází a jsou, jsou vyvolaní na konci světa proto, aby zkoušeli lidstvo a snažili se pomocí zla je vstáhnout na stranu dobra. Tehdy, a to Samozřejmě přesně to nevíme, ale vidíme ty záblesky z té Bible, jak to tam je. A podobná věc se děje s Ďáblem. Ďábel byl totiž také cherub. V Biblie je to napsáno v Ezechieli, je popsáno, že je to Ezechiel 28. kapitola. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Takže Ďábel byl jeden z těch bytostí, které... Taky měli křídla hlavy a hlavy. Je tam popsáno v Ezechiel, že měli mnoho očí, to znamená, měli mnoho schopností, mnoho moudrosti. Možná, že mohli být na více místech najednou. Nevím je, přesně, co to znamená, že měli, měli tváře na každou stranu. V každém případě tenhle byl tenhle cherub, byl svržen z nebe. Dalším, na dalším místě je popsáno, proč. Protože se chtěl povýšit, a tak ho Bůh snížil dolů. Byl si na Boží svaté hoře kde se procházel. Byl si dokonalý na všech svých cestách od dnes svého stvoření, než si byl shledán, shledán zlým. Tehdy Bůh ho svrhl dolů z, z nebe a nyní víme, že vládne v té nadzemské sféře. Je to v Efeským 6. kapitola, 12. verš. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. To znamená, ďábel byl vyhnán z nebe, už není v nebi, ale zároveň ještě pořád není na zemi, ale vládne, te, neb, vládne zemi nějaké duchovní sféry, která je nad námi. A víme, že jednoho dne, bude svržen až na zem. V knize Zjevení ve 12. kapitole se objevuje ten anděl Michail, o kterém jsme mluvili, a ten se dostane do, do války s dňáblem jeho anděli a ďábel a jeho anděle jsou poraženi a ďábel je svržen na zem, spadne do moře, tam napsáno, a když vystoupí z moře, stává se šelmou, které předává svoji sílu on sám jako velký dávný drak je tam popsány, tak dává sílu a schopnost tomu antikristovi, který povstává. Že? Je tam, co, co to potom popsáno dál. Je tam napsáno že, tehdy, je napsáno, že tehdy lidé buďte zoufalí, protože dňábel k vám se stoupili, tam napsáno ve zjevení ve 12. kapitole, ale pak to končí tím, že bude nakonec spoután, Jeden anděl ho spouta, je napsáno, že sestoupil den jeden anděl, který silný od Boha a ten spoutal dňábla na tisíc let. Po tisících letech je propuštěný, stejně jako jsme četli o těch propuštěných zvláštních bytostech z hluboké propasti, tak je anděl propuštěný, teda dňábel propuštěný na konci, na konci věku lidstva, aby se stal pokušením pro ty poslední lidi, kteří tehdy žijí na zemi. A tehdy to končí nakonec tím, že zlo je poraženo, Zlo je odsouzeno a ta smlouva, o které, kterou Bůh učinil s celým lidstvem, tak se naplní. To znamená, skončí všechno velkým soudem, kdy spravedliví jsou odměněni s křížením a nespravedliví jsou odstraněni z jeho přítomnosti. Pojďme si to přečíst.
1: Takže spolu s odstraněním ďábla zmizí i všechny nemoci, strach, všechny úzkosti naše, všechny bolesti. Pojďme se přečíst ve zjevení 20. až 21. kapitola. Dňábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera Ohně a Síry, kde je i šelma a falešný prorok. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jeho štváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich, a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera, to je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu. Hle, boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim se tře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Pojďme se modlit na závěr. Díky Ježíši. Díky, Pane, za ten Tvůj dokonalý plán a za to, že jednou všechno zlo zmizí, že budeme žít ve světě bez nemocí, bez válek s Tebou podle Tvého dokonalého plánu. Všechno díky Tobě.
0: Amen. Bože, děkujeme Ti za to, že jsme poslechli Tvůj hlas, že nejsme jako Adam nebo jako ten cherub, který se postavil proti Tobě, ale že jsme... Ti poslušní, jejíž konec je spravedlnost, vzkříšení a věčný život. Tak tě prosím, abys nám pomohl, abychom prožili svůj život v poslušnosti tobě, abychom nebrali na lehkou váhu tvoje slovo a tvoji vůli, ale abychom chtěli žít jako ten Noe, který se stal tou nadějí pro lidi a který tě poslechl a postavil tu archu A ta archa se stala záchranou pro nás. Tak se modlíme, aby my taky jsme byli poslušní tobě. Aby v našem životě si udělal archu, která se stane záchranou pro někoho. Modlíme se, aby si s nás použil ke své vůli. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání.